0: Tobi von Feinmone und ihr hört gerade eine neue Podcast-Folge zum Thema Kaffee. In der letzten Folge habe ich angefangen mit Jörg von Elephant Beans zu sprechen in Freiburg. Die haben ein Kaffee und eine Rösterei und wir haben angefangen über Jörgs Weg hin zu diesem Elephant Beans zu sprechen. Wenn das euch interessiert, dann hört nochmal in die letzte Folge rein. Wir haben äh, aufgehört beim Thema Äthiopien und wollten uns jetzt nochmal unterhalten über Roasters United. Darüber unterhalten wir uns jetzt in dieser Folge. Hallo nochmal Jörg. Hallo Tobi, hallo aus Bayburg. Ähm, und vielleicht kannst du uns mal kurz erklären, was ist denn Roasters United?
1: Rosers United war ähm, ursprünglich gegründet worden 2012 von vier Röstereien aus äh, Dänemark, Frankreich, ähm, Schweiz und Deutschland als ähm, lose organisiertes Importkollektiv. Ähm, und wir als Elephant Beans waren damals ähm, auch mit diesen Röstereien auf jeden Fall in Kontakt. Weil so als kleine Shoprösterei, die Direkthandel betreibt und betreiben wollte, ist es natürlich immer schwierig bei kleinen Mengen und möglichst verschiedenen Ursprüngen effektiv, effizient Kaffee zu importieren und dann auch für die Partner, von denen man den Kaffee importiert, einen ernstzunehmenden Partner darzustellen. Und deswegen haben wir uns dann, ich glaube 2013 oder 2014, dieser Gruppe von damals vier äh, Röstereien angeschlossen.
0: Wie seid ihr auf die
1: aufmerksam geworden? Also wie habt ihr die gefunden? Ähm, wie gesagt, durch persönliche Kontakte. Äh, man trifft sich mal auf Kaffeemessen und ähm, es, zu der Zeit gab es ja noch relativ wenige kleine Kaffeeröstereien in Deutschland. Ich schätze mal, es waren vielleicht 250 bis 300. Äh, heute sind wir bei über 1000. Da kannte man fast noch jeden, <lacht> sozusagen.
0: Ich, ich sage noch mal kurz zur Info, wir sind hier im Café von Elephant Beans. Also wenn ihr Hintergrundgeräusche hört, das ist einfach, weil wir hier in diesem Café sind. Okay, also so hat das mit Roses United angefangen, beziehungsweise so habt ihr die gefunden. Und wie funktioniert das jetzt genau mit Roses United? Oder vielleicht kannst du noch mal kurz erklären, was... Was ist denn die Mission von Roses United? Ähm, die Mission oder auch unser Slogan ist äh,
1: Socializing ähm, Cup Quality. Ähm, das heißt, wir hatten die Idee nach bestimmten relativ strikten Kriterien von äh, Partnerkooperativen oder kleinbäuerlichen, kooperativ ähnlich organisierten ähm, Gemeinschaften äh, Kaffee zu importieren. Dieser Kaffee sollte äh, Spezialitätenkaffee sein, also 83 Punkte plus, äh, sollte nach Möglichkeit biozertifiziert sein. Ähm, und wir wollten für diesen Kaffee einen ähm, der Qualität angemessenen Preis bezahlen, der über äh, Fairtrade Bio Level liegt oder deutlich darüber liegt. Äh, wir hatten zeitweise also ein Premium von 70% Prozent über dem Fairtrade-Bio-Preis. Es gab also quasi so eine Art Mindestpreis, den wir für Arabica-Kaffee bezahlen wollten. Der war relativ willkürlich festgelegt, war aber damals relativ hoch angesetzt. Heute mit veränderten Kaffeepreisen hat sich das natürlich ein bisschen relativiert, aber das Preisniveau, was wir für die Kaffees bezahlen, liegt immer noch sehr deutlich über dem, was die meisten anderen größeren Kaffeehändler auf jeden Fall bezahlen.
0: Kann man dann einen Preis nennen, also worauf ich jetzt zum Beispiel gerade geeinigt habe? Ich vermute, der Preis ändert sich ja über Zeit. Ja,
1: aufgrund natürlich der, der aktuell sehr hohen Kaffeepreise gehen natürlich auch im Spezialitätenbereich die, die Kaffeepreise nach oben. Und ich denke mal, das liegt eben, also im Durchschnitt kann man da schlecht benennen, das hängt immer von dem Ursprungsland ab, das liegt sicher zwischen 3 Dollar und 4 Dollar 20 pro
0: Pfund. Also ihr legt Preise fest, aber äh, abhängig vom Ursprungsland?
1: Ja, also die werden natürlich mit den Partnern ausgehandelt. Okay, aber also wir ihr... legen die nicht fest, aber wir hatten uns mal einen Mindestpreis festgelegt und festgesetzt mhm. und äh, wenn andere äh, Händler für denselben Kaffee einen geringeren Preis bezahlt haben, dann war uns das egal, sondern wir haben gesagt, wir bieten den Preis dafür und wir wollen das bezahlen.
0: Also ihr als Gruppe, habt gesagt, wir intern setzen uns diese Regel, wir wollen für Ursprungsland A mindestens so und so viel pro Pfund zahlen, für Ursprungsland B mindestens so und so viel Pfund. Und dann, wie läuft das dann einmal pro Jahr? Ähm, trefft ihr euch und sagt, okay, diese Dinge haben sich geändert, jetzt wenden wir den Preis auf dies oder das?
1: Genau, also das, wir treffen uns eigentlich zweimal im Jahr okay. äh, und diskutieren verschiedene Dinge, die uns als, als Röster-Gruppe äh, angeht. Vielleicht äh, muss ich gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, wie wir mittlerweile organisiert sind und wer da bei uns überhaupt Mitglied ist, weil das ist vielleicht ganz interessant. Mhm. Äh, auch für äh, andere Kolleginnen und Kollegen aus dem Kaffeebereich, äh, weil wir suchen natürlich immer noch auch nach äh, neuen Mitgliedern oder äh, Kaffee Röstern Kaffee, Café, die Cafés, die gerne mit uns zusammenarbeiten wollen.
0: Was? Vielleicht steigen wir direkt bei dem Punkt mal ein. Für Kaffeeröster, was wären denn so die Vorteile, wenn ich da jetzt Mitglied sein will und was muss ich dabei beachten?
1: Vielleicht nur mal zu unserer... Form, die wir uns gegeben haben. Also am Anfang waren wir ja im Prinzip eine, locker, eine lockere Assoziation, ein Zusammenschluss von Röstern. 2016 haben wir dann eine, eine echte Assoziation nach französischem Recht gegründet, also im Prinzip eine Art Verband oder Verein, wenn man das so nennen will. In Frankreich, warum in Frankreich, weil das in Frankreich noch ein bisschen einfacher ist als in Deutschland, wo alles noch ein bisschen bürokratischer ist. Und 2021 haben wir aus dieser Assoziation eine, eine Société coopérative d'Intérêt Kollektiv gegründet. Das heißt, es ist eine genossenschaftliche Gesellschaft mit kollektivem Interesse, also im Prinzip selber eine Genossenschaft. Ja, also wir arbeiten nicht nur mit Genossenschaften, sondern wir sind inzwischen auch selbst eine Genossenschaft. Und eine Genossenschaft zahlt einen Genossenschaftsbeitrag sozusagen, einen Eintrittsbeitrag und ist damit dann Teilhaber. Jeder, jede, jedes Genossenschaftsmitglied hat eine Stimme und wir haben aber unterschiedliche Formen von Mitgliedschaften. Das heißt, wir haben dann auch einen dreiköpfigen Vorstand, wir haben eine Geschäftsführerin und diverse Fachkomitees, zum Beispiel für Qualitätssicherung, für Projekte, die wir mit unseren Projektpartnern machen oder auch für Öffentlichkeitsarbeit, Mitglied, Mitglieder oder solche, die Mitglieder werden wollen die können sich bei uns einmal im jahr bewerben mhm. für für eine reguläre mitgliedschaft muss man rösterei sein wir haben aber auch eine sogenannte assoziierte mitgliedschaft und diese assoziierte mitgliedschaft ist offen für Beispielsweise Coffeeshops, Cafés, die gerne mit Röstereien im Direkthandelsbereich zusammenarbeiten wollen, denn das sehe ich so ein bisschen als, als, der, als der Bruch im Direkthandel, dass der Direkthandel eigentlich nicht über den Import hinausgeht oder sagen wir so die weiterführende Wertschöpfungskette nur begrenzte Möglichkeiten hat, sich direkt an dem Direkthandel zu beteiligen. Mhm. Wir haben beispielsweise in diesen assoziierten Mitgliedern ein Partnercafé in Bamberg die ausschließlich Kaffees von Roasters United Mitgliedern beziehen und bei sich verarbeiten und verkaufen. Wir haben aber auch in England eine Fairtrade Organisation, wo Kaffee nur einen Teilbereich des Handelsspektrums ausmacht und die Kaffee selber auch nicht rösten, sondern aber einen Teil ihres Kaffees über uns importieren.
0: Und? Also wenn du jetzt sagst, es gibt in Deutschland Mitglieder, es gibt in England Mitglieder, ist das irgendwo eingeschränkt oder kann theoretisch jeder Röster weltweit dort jetzt Mitglied bei dieser französischen, äh, wie war der Name? Das, äh, das ist, wir nennen es mal Genossenschaft. Genossenschaft, Genossenschaft. Ja. genau. <lacht> Kann da im Prinzip jeder Röster weltweit
1: Mitglied bei dieser
0: Genossenschaft sein? Also wir
1: haben das jetzt mal auf Europa beschränkt. Es ist, glaube ich, auch europaweit ein einmaliges Modell. Es mhm. gibt in den USA ein sogenanntes also ein Vorbildmodell für uns, Coop Coffee, das heißt es Nordamerika. Da sind, glaube ich, über 30 Röstereien aus Kanada und USA zusammengeschlossen. Und das war für uns so ein bisschen das Vorbild. Wir haben auch da einige Berührungspunkte mit Coop Coffees und äh, das ist so unser großes Vorbild gewesen, auch wenn wir jetzt sicherlich einige einige Sachen ähm, in eigenen Regie, eigenen Ideen äh, entwickelt. Momentan haben wir 16 Vollmitglieder und zwei assoziierte Mitglieder. Ähm, die kommen derzeit aus Frankreich, aus Dänemark, ähm, der Schweiz, Österreich haben wir, Italien, England wie gesagt und äh, die überwiegende Zahl ist aus Deutschland. Sieben, glaube ich, von, den, von diesen Mitgliedern. Wir sind aber grundsätzlich offen natürlich für andere Länder auch und sprechen da auch immer mal wieder Röstereien an. Also gerade aus Europa hätten wir gerne auch Partner oder natürlich mhm. auch in alle anderen Ländern. Also wir wollen wollen keine deutsch-dominierte deutsch Organisation sein. Ja. Im Gegenteil, wir möchten es gerne möglichst international haben, weil das ist das Spannende dran.
0: Klar, genau. Der, der Austausch äh, ist ja das, was, Ganz genau. was interessant ist. Ähm, also Wie, wie wäre der, jetzt, der, jetzt, der Ablauf, Also wenn ich jetzt äh, Mitglied sein möchte, ähm, als Rösterei, ich kann mich bewerben und welche Voraussetzungen muss ich erfüllen? Also ich muss offensichtlich äh, diese Regeln beachten, also äh, die festgelegten Preise, ähm, möglichst Bio hast du glaube ich gesagt. Ja. Ähm, gibt es noch weitere Regeln, die ich beachten muss? Also was wir nicht
1: wollen ist, äh, dass jemand sagt, ach das ist eine einfache Art äh, an gute Kaffees ranzukommen, äh, sondern es geht darum, dass man sich auch aktiv einbringt, das heißt Projektbesuche äh, Besuche, äh, unserer Partnerkooperativen vor Ort, auch eine aktive Rolle in unserer Gruppe, in einem von, der Komite einen von den Komitees ähm, und nicht nur einfach Kaffee kaufen. Das muss mhm. jetzt nicht 100% des eigenen Sortiments sein, aber es sollte ein substanzieller Bestandteil ähm, des, äh, des Programms sein und man muss einem auch einfach aktiv partizipieren. Man kann natürlich unter Umständen auch als, Außenstehendes, als außenstehende Kaffeerösterei ohne Mitglied zu sein, bei uns an, an unseren Direktimporten partizipieren, sofern die Kontingente dafür da sind und äh, muss aber da natürlich einen Aufpreis bezahlen, weil wir auch interne Kosten haben, um äh, die entsprechenden Kaffees zu importieren, die Qualität zu sichern und so weiter und so fort.
0: Kannst du irgendwie ein paar Namen mal nennen von Röstern, die da Mitglied sind, vielleicht irgendwelche bekannten Namen oder einfach ein paar, dass man mal gehört hat, wer so dabei ist?
1: Also wir haben in Deutschland, in Berlin die Flying Roasters, wir haben Lobo Café aus Kiel, Karles Kaffee aus Karst, Holm in Frechen bei Köln, dann haben wir in Bamberg ist unser, ein, eines unserer Partner-Cafés makan äh, was keine Rösterei ist. Äh. Wir haben äh, Fab Coffee im Allgäu. Ähm,
0: Vielleicht genau, in die Franzosen. In, Frankreich,
1: äh, in Frankreich haben wir äh, Label Brûlerie in Lyon und Esperanza Café in, äh, in Paris, die, in Saint-Denis, Paris. Ähm, und äh, neu in äh, Perpignan, Südfrankreich, Le Percolateur. Ähm, das sind so unsere französischen Partner in Dänemark, Just Coffee in Österreich, die Kaffeefabrik. Und dann haben wir auch drei Schweizer Mitglieder, Quinta Keura, wenn ich es richtig ausspreche, Röstgrad und Boreal in Genf. Ähm, genau, das wäre es schon fast.
0: Was ist denn so die Miss äh, die Division? Also die, was, wo, wo wollt ihr hin oder welche Ziele habt ihr euch gesetzt?
1: Sehr gute Frage, ähm, die wir uns jetzt auch äh, in unserem letzten virtuellen Treffen äh, gestellt haben. Und äh, wir treffen uns im Mai äh, wieder zu einem In-Person-Meeting sozusagen in, in Frechen bei unseren Kollegen von Holm Kaffee und äh, wollen da auch anlässlich des zehnjährigen Jubiläums von uns, von Rosters United, äh, auch nochmal Gedanken darüber machen, wo es denn hingehen soll. Wo wir herkommen, wissen wir. Ähm, wir haben auch natürlich zunehmend mit, äh, mit den aktuellen Problemen zu kämpfen, die da sind. Transportschwierigkeiten, äh, Klimawandel, Preisschwankungen von Kaffee, äh, es wird nicht einfacher, mit Kaffee zu handeln und äh, vor allem auch nicht einfacher, äh, es fair und direkt zu machen und ähm, da auch einen Beitrag zu leisten zur, zur Erhaltung des Kulturguts Kaffee in, äh, in Zukunft. Mhm. Ähm, von daher ist es äh, sicherlich auch was, wo wir uns nochmal neu aufstellen und definieren müssen und wollen. Und es wird sicherlich mehr in die Richtung gehen, dass wir noch mehr Projektarbeit mit unseren Partnern vor Ort machen müssen und wollen. Zum einen um die Beziehung zu stärken, weil einfach auch der Wettbewerb und der Kampf um guten Kaffee immer mehr zunimmt. Und da sind natürlich ist die Präsenz vor Ort und gemeinsame Projekte eine essentielle vertrauensbildende Maßnahme. Und wir merken jetzt gerade in Corona-Zeiten, dass zwei Jahre kein Besuch ähm, einfach abträglich ist der Beziehung.
0: Du hast schon gesagt, ihr seid ja immer mal wieder in Äthiopien. Ähm, und du hast auch schon gesagt, äh, da wäre die Möglichkeit, dass ich mal mitkomme. Das äh, fände ich ja ganz spannend. Wie lange seid ihr denn dann immer so dort? Also ein paar Wochen wahrscheinlich? Oder? Das sind in der
1: Regel relativ kurze Besuche. Das hat einfach damit zu tun, dass wir natürlich äh, auch... Ähm, da im Hauptberuf und Hauptgeschäft sind und da nicht äh, endlos un, äh, abkömmlich sind. Mhm. Das heißt, in der Regel sind so Besuche zwischen einer Woche und 14 Tagen.
0: Okay. Und was macht ihr dann vor Ort, beziehungsweise wenn du von Projektarbeit sprichst, was beinhaltet das?
1: Also, erstmal ist es so, dass wir keine Entwicklungshilfeorganisation sind, sondern wir sind eine Organisation, die eben die kollektiven Interessen unserer der Mitglieder vertritt. Das ist nun mal Spezialitätenkaffee aus genossenschaftlichem Bioanbau. Und von daher unterstützen wir bei den Partnerkooperativen im Wesentlichen Aktivitäten, die unmittelbar oder mittelbar im Kontext von der Sicherung ökologisch-sozialen Kaffeeanbaus stehen. Das dazu gehört also die Qualitätssicherung, die Sicherung der natürlichen Ressourcen, also Boden, Wasser, Wald, Vegetation, aber natürlich auch die Steigerung der Resilienz gegenüber Klimawandelphänomenen, auch in Bezug auf Preisschwankungen und natürlich die fachliche Qualifizierung von unseren Partnerkooperativen oder Teilgruppen davon. Oder mal umgekehrt formuliert, wir im klischeehaften Sinne bauen wir keine Schulen und bohren Brunnen, sondern wir begrenzen uns auch auf unsere eigene Kompetenz.
0: Wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Also was praktisch habt ihr schon bisher denn so gemacht?
1: Also um auf Äthiopien zurückzukommen, wir haben ja in Äthiopien die, etwa die Hälfte unseres Cafés, würde ich immer sagen, oder zumindest ein, Teil, ein großer Teil unseres Cafés sind sogenannte Naturals, die also trocken aufbereitet werden. Das war früher ja eher aus der Not geborene Aufbereitung, die meistens bei den Bauern auf der Farm stattfand, wenig kontrolliert, von schlechter Qualität häufig. Gute Naturals sind ganz, ganz tolle Cafés vom Aromenspektrum her, besonders aus Äthiopien. Um das gut zu machen, muss diese Verarbeitung zentralisiert sein und kontrolliert von fachlich geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern überwacht werden, durchgeführt werden. Und das braucht auch Fläche. Und, ähm, da haben wir beispielsweise in Äthiopien äh, Trockenbetten finanziert, diese sogenannten African Beds, wo eben Kaffee nicht auf dem Boden ähm, getrocknet wird, sondern auf, ähm, auf Maschendraht und auf Jutesäcken äh, ausgebreitet, regelmäßig gewendet und nach Feuchtigkeit kontrolliert über einen längeren Zeitraum, äh, einfach in der Sonne getrocknet. Mhm. Ähm, und dafür brauchten die einfach, äh, brauchten die Geld, äh, was wir immer damit verbinden, sind natürlich Verkostungen. Ähm, außer in Äthiopien sind ja die meisten Kaffeeanbauländer gar keine konsumierenden Länder. Das heißt, das Verständnis von Kaffeequalität ähm, ist immer ein anderes. Mhm. Also gerade da gibt es natürlich immer, ein, was verstehen wir unter Qualität, was verstehen die Produzentinnen unter Qualität und das kann man natürlich nur miteinander abgleichen. <lacht> dem man selber auch Kaffees verkostet und auch vor Ort entsprechende Schulungen, Qualifizierungsmaßnahmen entwickelt, um eigene Kapazitäten vor Ort aufzubauen, diese Kenntnisse zu erwerben und zu vertiefen. Und glücklicherweise gibt es das in meisten unserer Partnerländer inzwischen auch.
0: Habt ihr auch mal Kaffee probiert, der vor Ort geröstet wurde? Also um mal zu sehen, wie es das... Verständnis von geröstetem Kaffee vor Ort im Vergleich zu in Deutschland? Also ich kann jetzt nur von Äthiopien
1: sprechen und Äthiopien ist natürlich, eine tief verwurzelte Kaffeekultur, wo, wo Kaffee halt mehrmals täglich in, in einer wunderbaren Zeremonie äh, vor den Augen der Gäste äh, geröstet und zubereitet wird. Das wird man hier natürlich nicht so machen. Das schmeckt dort wunderbar, aber ich weiß nicht, ob ich den Kaffee in dem Röstgrad hier bei uns so trinken wollte. Also sehr dunkel geröstet? Sehr dunkel geröstet, sofort nach dem Rösten aufgegossen, unter Umständen mehrfach aufgegossen. Und es gibt dann verschiedene Zutaten dazu. Die Weinrauke zum Beispiel, um dem Kaffee nochmal ein spezielles Aroma zu geben. Oder es wird manchmal auch Salz beigefügt. Also es gibt da natürlich unterschiedliche Varianten, den Kaffee zu trinken. Jedes Mal spannend und das Zeremonie ist natürlich wunderbar, mit Weihrauch begleitetes Rösten. Ja, was einfach auch vom Aromenerlebnis äh, unfassbar toll ist.
0: Gibt den Kaffee natürlich auch einen besonderen Wert, wenn ich es vergleiche mit To-Go-Kaffee in Deutschland. Ne? Also äh, klingt für mich schon sehr besonders, wenn man dem Kaffee solch eine Aufmerksamkeit schenkt. Also das Kaffee ist in jedem Fall
1: immer ein soziales Ereignis und äh, es gibt auch in Äthiopien auf dem Dorf reggerechte Kaffeekränzchen. Und wenn sich eine Bäuerin es nicht leisten kann, den Kaffeekränzchen auszurichten, weil sie kein Geld hat, den Rohkaffee auf dem Markt zu kaufen, um ihn selber zu rösten und den Nachbarinnen zu kredenzen, dann ist das ein sehr sehr großes Problem.
0: Hm. Äh, wie wird der Kaffee in Äthiopien zubereitet? Also wie wird er aufgebrüht?
1: Also der wird in sogenannten Jebena, das ist eine Tonkanne. Ähm, aufgegossen, Im Prinzip ähnlich wie, wie ein Mokka in einem offenen Pot, nur es ist ein geschlossener Tonkrug. Ähm, da wird der frisch geröstete und gemörserte Kaffee dann eingefüllt und wird dann äh, eben langsam aufgekocht. Und während er aufgekocht wird, isst man ein bisschen Popcorn, was auch in der Pfanne noch zubereitet wird und ähm, unter Umständen ein bisschen gesalzen ist. Und äh, wenn der Kaffee dann aufgekocht ist, dann äh, gibt es meistens drei Aufgüsse. Das, der erste geht dann an die Männer. Der zweite geht an die Frauen und vielleicht kriegen die Kinder dann auch noch einen dritten Aufguss.
0: Spannend. Also äh, finde ich wirklich interessant und äh, da denke ich mir, ich muss echt mal mitkommen nach Äthiopien. Ähm, aber wir sind so ein bisschen jetzt vom Thema abgekommen. Wir waren ja eigentlich bei Roses United. Ähm, Gibt es da noch was, was du zu den Projekten erzählen kannst oder vielleicht auch irgendwas anderes, was du noch erzählen möchtest?
1: Ja, zu den Projekten ist es so, dass wir, dass wir vielfältige Projekte haben. Ich habe das schon ein bisschen angedeutet. Zum einen geht es um Qualitätssicherung, das sind dann rein so die physischen Maßnahmen, vor Ort die Infrastruktur zu schaffen, den Kaffee in verschiedensten Weisen aufzubereiten, nasse, trockene Aufbereitung. In Honduras und Indien haben wir beispielsweise Trockenzelte finanziert, wo dann bei feuchter oder kühler, feuchter Witterung, der Kaffee vor Witterungseinflüssen geschützter getrocknet werden kann und nicht anfängt zu schimmeln oder zu, zu, äh, zu verderben oder un, unerwünschte Aromen ähm, zu entwickeln. Wir haben aber auch Projekte gemacht in Indien zur Wasseraufbereitung. Ähm, wie ihr vielleicht wisst, ist ja Kaffee, äh, die, die Verarbeitung von Kaffee auch mit relativ viel Wasser. Verbrauch, Gebrauch verbunden, vor allem Wassergebrauch. Es fällt relativ viel Abwasser an, was äh, organisch belastet ist und meistens in die, äh, vor Ort in, in Gewässer eingeleitet wird. Und viele Oberflächengewässer in diesen Regionen werden ja direkt als Trinkwasserquelle auch noch genutzt. Und damit äh, hat man äh, zumindest bei der nassen Aufbereitung von Kaffee von dann auch äh, unter Umständen ein erhebliches Umweltproblem. Das heißt also, wir haben äh, in Indien beispielsweise eine Brauchwasseraufbereitungsanlage äh, entwickelt, ähm, mit der äh, ein bestimmter Verschmutzungsgrad ähm, wieder gereinigt werden kann, sodass ein Teil des Wassers, was zum ersten Waschen des Kaffees von Verunreinigung, von Oberflächen, oberflächlichen Verunreinigungen verwendet wird, dass dieses Wasser mehrfach verwendet werden kann und nicht neues Wasser verwendet werden muss. Mhm. Da fallen natürlich entsprechend in der Kaffeeaufbereitung auch organische Abfallstoffe an, also sprich die das Fruchtfleisch äh, beispielsweise, was äh, in vielen Kaffeeanbauländern meistens irgendwo ähm, in einer Grube vergammelt, ähm, weil die wenigsten wissen, wie man organische Abfälle vernünftig kompostiert und die dann wieder auf die bäuerlichen Betriebe zurückbringen kann, um diesen Kompost dann als Dünger zu verwenden. Mhm. auch hier haben wir Projekte gemacht in Äthiopien, wo eben die
0: Herstellung von, von Kompost demonstriert wurde. Was ja eigentlich schade wäre, wenn es eben nicht als Kompost verwendet wird. Ne? Das ist ja eigentlich... Das ist
1: vielfach der Fall. Teilweise wird es einfach verbrannt, wenn es getrocknet ist. Teilweise vergammelt es und wird ja auch nicht genutzt. Teilweise, ähm, ja... Es wird keinen sinnvollen Verwendungen äh, zugeführt und das ist natürlich ein Problem, äh, weil die Böden ja auch äh, verarmen, wenn ich mhm. Substanz entziehe und das mache ich ja mit der Ernte von Kaffee. muss ich auch Dünger nachführen äh, und das ist deswegen wichtig natürlich im Biolandbau äh, umso mehr, äh, weil ja keine, eigentlich keine externen Düngemittel verwendet werden sollen.
0: Mhm.
1: Was haben wir noch an Projekten? Äh, es geht natürlich viel um Qualifizierung. Wir haben in vielen Kaffeeanbauländern das Problem, dass Kaffee wirtschaftlich immer uninteressanter wird, was natürlich zum einen an den Preisen liegt, zum anderen auch daran, dass wenig lokale Wertschöpfung generiert wird, weil es vielleicht auch keinen lokalen Markt gibt. Der Kaffeekonsum steigt zwar in, in einigen Anbauländern langsam an und das ist auch die Voraussetzung dafür, dass ein lokales Qualitätsbewusstsein entsteht, aber vielfach wandern halt vor allem die jungen Menschen aus den, von den Farmen, von den Familien ab in die Städte und suchen einfach andere Jobs und wir sehen das da als große Herausforderung einfach auch den Kaffeeanbau, den, den kleinbäuerlichen Kaffeeanbau aufzuwerten, indem wir Qualifizierungsmaßnahmen auch in diesen Kooperativen durchführen wo dann weiterführende Jobs im Bereich Kaffeeaufbereitung, Qualitätssicherung und auch Vermarktung geschaffen werden. Mhm. Genau, sowas machen wir in, in Kolumbien und in Peru. Wir haben natürlich immer lokale Partnerorganisationen, teilweise sind es die Kooperativen selber, die relativ groß sind, auch viel Know-how schon haben, die aber dann finanzielle Unterstützung brauchen, einfach um um beispielsweise Jugendlichen die Fahrt vom Dorf in das Verarbeitungszentrum, was 100 Kilometer entfernt ist, zu bezahlen, damit die regelmäßig dahin bekommen, dass die ein kleines Tagegeld bekommen, um sich dort qualifizieren zu lassen. Denn es sind ja immer andere Gelegenheiten, Opportunitäten da, Geld zu verdienen und umsonst machen die jungen Leute das auch nicht.
0: Mhm. In welchen Ländern seid ihr denn bisher so aktiv? Also Äthiopien, Kolumbien, Peru hast du gerade genannt. Ja,
1: Honduras, ähm, in Sumatra, ähm, Indien haben wir gesagt, äh, genau. Mhm. Das sind äh, so die Länder, in denen wir derzeit aktiv sind. Ähm, wir schauen natürlich immer nach Möglichkeiten ähm, bei allen unseren Kooperativen. Ähm, es braucht natürlich ein gewisses, ein gewisses Maß von Eigeninitiative und Verlässlichkeit auch, weil wir da teilweise nicht unerhebliche Summen von Geld äh, transferieren. Das sind, sind es, äh, derzeit 5 Cent pro Kilo, was unser interner Aufschlag ist für Projektarbeit, äh, was, wir, was wir extra bezahlen, was dann in solche Projekte
0: fließt. Also für jedes Kilo Kaffee, das Röster, die Mitglied bei Röster United sind, ähm wird, ein, wird werden 5 Cent an Losers genau. United gezahlt, was dann genau. wieder in diese Projektarbeit fließt. Genau.
1: Mhm. Das wird dann in der Regel natürlich komplementiert von Eigenmitteln, die die Röstereien durch, durch eigene Aktionen noch generieren, sei es durch Verkauf von, äh, von Kaffeesäcken oder, oder anderen ähm, Aktivitäten und wir haben natürlich auch Partnerorganisationen, die das ergänzen oder die teilweise auch beträchtlich höhere Summen noch beisteuern, ähm, aber wir versuchen natürlich uns da auch fachlich einzubringen, um die Einbindung einfach und die Verbindung von Privatwirtschaft und Nichtregierungsorganisationen und den lokalen Partnern
0: zu, zu gewährleisten. Gibt es auch die Möglichkeit, wenn man jetzt sagt, man ist jetzt kein Röster von Roses United, möchte aber trotzdem was dazu beitragen, zu spenden oder ähnliches?
1: Ja, also die Möglichkeit besteht. Also man kann man man kann bei uns äh, auch Gelder projektbezogen spenden, äh, was natürlich umso mehr Sinn machen würde, wenn, äh, die, äh, wenn ein Kaffee oder eine Rösterei auch bei uns Mitglied ist und auch von uns Kaffee bezieht oder über uns Kaffee bezieht äh, und sich auch aktiv selber äh, engagiert, äh, wie das jetzt zum Beispiel unser Partnercafé in, in Bamberg, Mogamakan macht. Äh, ist eine Möglichkeit und von denen hätten wir gerne mehr. <lacht> ähm,
0: jetzt zum, zum Abschluss wäre vielleicht noch ganz wichtig, äh, wie ist denn die Internettrasse von Roses United oder wo findet man mehr Informationen dazu? Die Internetseite ist äh, www.roastersunited.com
1: und äh, da findet man eine kurze Übersicht äh, über Unsere Mitglieder, was unsere Ziele sind, was unsere Kriterien sind und auch wie man sich bewerben kann.
0: Okay, ich glaube, das waren äh, super viele Informationen für alle Röster, die da interessiert sind. Ähm, ich habe dich jetzt bei Teil 1 äh, oder beziehungsweise bei der letzten Folge ähm, gar nicht gefragt, äh, was du noch unseren Hörern mitgeben möchtest. Deswegen hole ich das jetzt mal nach. Was hast du für eine Botschaft, noch irgendeine Message, die du an alle Hörer richten möchtest?
1: Ja, trinkt äh, möglichst viel äh, direkt gehandelten Kaffee, trinkt frisch gerösteten Kaffee vor allem und versucht mit eurem Röster, eurer Rösterin ins Gespräch zu kommen, äh, was äh, die Probleme und auch die, die Entwicklungen vor Ort sind äh, und um, schaut ein bisschen hinter die Kulissen. Das wäre so meine Botschaft und <lacht> hat mich sehr gefreut, dass ich hier ein bisschen was dazu erzählen konnte und freue mich vielleicht auf das ein oder andere Feedback.
0: Dann vielen Dank für die vielen Informationen. Ich bin gespannt, was es bei Browsers United so in Zukunft noch zu berichten gibt und ich denke, wir hören wieder von dir. Vielen Dank, Tobi.